0: Guten Tag, meine liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Nach zwei Jahren Pause mache ich die Folgen mit Interviews doch weiter. Heute habe ich meine zwei Freundinnen, die ich während meines Studiums kennengelernt habe, zu meinem Interview eingeladen. Wir haben alle ungefähr zehn Jahre oder mittlerweile mehr als zehn Jahre in Deutschland gelebt und eine von uns lebt aktuell in China. Also lange Rede, kurzer Sinn. Erst willkommen, Jacho und Yinggan. Hallo. Hallo zusammen. Ja, vielen Dank natürlich für die Zusage, dass ihr hier doch mal kommt. Könnt ihr euch wohl erst mal vorstellen?
1: Ja, ich bin Ingarn und wir haben zusammen damals an der EWTH studiert und wir haben auch dort kennengelernt. Und ich bin zurzeit Ingenieur und gerade arbeite ich in Vector in Stuttgart.
2: Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Ja? Also, ich habe schon sehr lange Zeit kein Deutsch reden, deshalb. Dann rede ich ganz langsam hier und auch mit ganz einfachen Wörtern. Ja. Try my best. Um, also wie Inga gesagt, wir drei haben in Aachen kennengelernt, aber davor habe ich in Münster gestört, äh, studiert. Und ähm, äh, eigentlich habe ich nach meiner Highschool dann habe ich in Deutschland geflogen und zuerst mit einem Studienkolleg in Geilenkirche, in Geylenkirche, ganz kleiner Stadt in der Nähe von Aachen. Und dann habe ich einen Bachelor in Münster als bwl studentin um, und danach, ja, in RWTH Aachen, wie Ihnen dann gesagt, weiter BWL studieren und Jennifer und Ingang dort kennengelernt. Sehr... Ähm, sehr interessant, Studium in Deutschland und auch sehr gute Leute haben wir kennengelernt. Ähm, zurzeit bin ich, äh, wohne ich in Peking und seit Ende 2019 habe ich von Deutschland nach China zurückgekommen. Und jetzt bin ich eine, äh, jetzt bin ich eine, also wie soll man sagen, eine... Äh, Office Lady, ja, yeah. eine <lacht> Office Lady in Peking und um, arbeite, uh, arbeite in der Automobilindustrie äh, zurzeit.
0: Ich glaube, dass das chinesische Wort Beiling heißt auf Englisch, glaube ich, White, white Collar und sowas. White Collar, White, <lacht> white Collar. Beiling, ja. <lacht> Genau, weil auch bei der letzten Folge war das Thema ja über das chinesische Neues Jahr und dieses Jahr mm -hmm. ist ja Tunien, Hasejahr. Nun mhm. erst die Frage, Tascho, wie hast du das chinesische Neue Jahr gefeiert?
2: Wow, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass alle Leute schon kennengelernt, in den letzten drei, drei Jahren wir ganz, ähm, äh, ganz spezifisch eine äh, Periode ähm, ja, über, äh, wegen der äh, Corona-Pandemie. Ja. Und eigentlich seit einem äh, letzten Jahr oder chinesisch äh, oder Monatekalender. Ja? Deshalb ganz, äh, ganz vorher von diesem äh, chinesischen Neujahr. Also, China hatte alle Limitationen über diese ähm, Pandemie ähm, weggenommen. ja weggenommen mhm. Das heißt, mhm. dass diese Leute können äh, irgendwo hingehen und äh, ohne Test, irgend irgendwas. Ja? Ähm, das, das das hat... ist...
0: Entschuldigung,
2: das ist das erste Mal seit 2019. 2000... Äh, ja Corona Corona, ja, Corona seit Ende ja Ende auf 2019 und der erste, erste Boom, und erste Outbreak ähm, ja. im Anfang 2020 ja, ja. das heißt äh, ungefähr drei Jahre und, ähm, und äh, wieder wieder zurück. das heißt, dass, es, dass die Leute können eigentlich sehr gut nicht nicht neu erfahren erstmal Mhm. Diese ja. Und äh, das ist für mich auch ganz, ganz freundlich. Ja? Ich habe mit meinen Eltern zusammen wieder in Saya, äh, eine Stadt äh, in der Süd China und äh, sehr warm und sehr schöne äh, Sie und auch äh, sehr, äh, sehr lecker essen und ganz, ganz locker. Ja, ganz locker. Und äh, ich habe auch äh, extra Tage genommen von meinem äh, Ferien. Äh, wir haben da so viele Leute in ja, so viele Leute, die Mal habe ich so viele Leute in Saya äh, gesehen, alle sind aus äh, zum Beispiel aus Herbing, ganz Nordchina sehr kalt und ja. auch andere aus äh, an, äh, Staaten, das habe wir haben nie so viel zum See äh, gehen und, äh, und das Sport äh, machen, deshalb gehen wir in andere Richtung. wir gehen zum, äh, zum äh, Mountain, wie, wie sagt man Mountain auf Deutsch? Ja. Ah, Berg. Berge, ja, ja, dann gehen wir ganz oft neben Bergen, ja, ja. auch ganz schön, ja.
0: Ich wusste gar nicht, auf diese Insel Hainan, Sanya, da gibt es Berge,
2: also ich weiß noch Doch, nicht. doch, doch, das ja. sind Insel, ja, die Insel, ja. deshalb ist in der Mitte, ist ganz hoch. und ja. dann, 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 das, dann das See, das See. Ja.
0: Ja. ja, ja, genau. Ja, ich glaube, das ist Sanya oder Hainan, ist echt so Mallorca für Chinesen.
2: Ja, stimmt. Also, während der pandemie periode diese drei Jahre, die Leute können nicht so äh, convenient äh, oder ganz convenient ähm, international Reise machen. Deshalb mhm. alle Leute werden auch eben nicht neue äh, spezifische Zusehen gehen oder fliegen. Das ist einfacher. Ja, ähm, ja. doch innerhalb China. Ja. <lacht> ja. ja,
0: genau. Ja, vielen Dank, Tasso. Und äh, Vielen Dank, Tasho. Und äh, Laurent aus Stuttgart. Ja, genau. Vielen Dank, äh, Tasho. Und äh, Laurent, wie hast du denn das chinesische Neujahr gefeiert?
1: Ja, ich, ihr weiß, ich habe eine Cousine in München. Und ich habe dieses Jahr, dieses chinesische Jahr habe ich zusammen mit meiner Cousine dort in München gefeiert. Und ich habe... Drei Tage vor dem chinesischen Neujahr schon dort gefahren und wir haben äh, in München ein bisschen spazieren gegangen und Ski gelaufen. Und genau an dem Tag chinesisches Neujahr haben wir ein sehr gutes und leckeres chinesisches Essen zusammen gekocht und zusammen das genießen. Ja, sehr
2: schön. Und
1: wir haben auch um 12 Uhr Feuerwerk gemacht.
2: Und ja, das ist cool. Da in China ist meisten Stadt, darf man gar keine Feuerwerk machen. Spezifisch wie Peking, Shanghai und Guangdong, solche, die die erste Linie oder die Ver ja. erste Linie starten. Aber im, im anderen Stadt, also in anderen Städten, in einigen kleinen man natürlich machen die Feuerwerke, ja wie immer.
1: Ja, ich glaube, dieses Jahr ist in Deutschland auch der erste Jahr, dass Feuerwerk ist erlaubt in Stadt.
2: Ah, Dass
1: deswegen genau. dieses Jahr gibt's Feuerwerk überall, ist ziemlich ah. ja. sehr viel Feuerwerk ah. im Vergleich mit der Vergangenheit.
0: Ja, ja wie, wie ist die aktuelle Situation in Shanghai und wie äh, geht es deinen Eltern?
1: Also meine Eltern zurzeit werden beide ziemlich gut, aber meine Mutter und Vater war damals schon infiziert und äh, Aber nicht so schlimm. Nach ein paar Tage ist meine Mutter wieder gesund und danach ist mein Vater krank. Und nach auch nicht Großes passiert, nach zwei, drei Tagen ist mein Vater auch wieder gesund. Das heißt, die beiden waren nicht gleichzeitig beide krank, sondern es gibt, es gibt eine Periode, dass meine Mutter krank ist und mein Vater, Vater kann meine Mutter kümmern und auch wenn mein Vater krank ist, meine Mutter ist wieder gesund. Deswegen passt schon ziemlich gut und mhm. ja, ist nicht so schlimm. Also ist nicht so schlimm wie Corona damals, vor drei
0: Jahren so, informiert.
1: jetzt mhm. ist wie eine kleine Erkältung. Und
0: ja, super. Das ist echt gut. Und ähm, jetzt, also in China, redet man noch überhaupt über Corona? Also, jetzt in Peking zum Beispiel, ist das noch ein Thema? Nicht mehr, oder?
2: Ah, ja, stimmt. Spezifisch nach, nach dem chinesischen nach Neujahr. Ähm, also, ich habe Gefühl in Peking, mhm. nach dem chinesischen Neujahr. Was passiert in, in vorher die drei Jahre, Das ist schon weg. Alles schon weg. Und unser Leben? Und unser Leben ist wieder zurück zum Normal, bevor, äh, bevor Corona. Und doch, meiste Leute äh, tragen auch den Musk, ja, äh, im, äh, im Bus oder im Subway, im U-Bahn und, und so weiter. Aber ja, aber man gar keine viel, äh, ich glaube, dass gar keine Sorge oder keine äh, Gefahr. Äh, ja, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Äh, Gefahr zum, zum, vom Corona, gar ja. keine
0: mehr. Ja. ja, das ist natürlich auch toll, dass es mittlerweile kein Thema ist. Ich glaube, wie in Deutschland eigentlich auch, also seit dem russischen Ukrainer Krieg gibt es auch bei Tagesschau kaum äh, mhm. News über, über aktuelle Corona, ja. Ja, ihr habt ja, ihr habt ja beide in Deutschland studiert, eine Frage, die wohl in Deutschland von tausend Menschen gestellt wurde. Warum seid ihr damals überhaupt in Deutschland gekommen fürs Studium und auch
2: relativ früh? Okay, um, das ist eine sehr gute Frage. Und warum habe ich in Deutschland studiert und warum... Ähm, ich habe Deutsch gelernt und warum Deutschland habe ich gewählt als ein Land zum Studieren und ähm, international spezifisch. Ich glaube, das alles beginnt mit der Wahl, wenn ich 15 oder 16 Jahre alt. Also ähm, ich habe in meiner Heimat eine äh, Frem Fremdsprache ähm, Schule gelernt. Ja? diese Schule ist ganz spezifisch äh, mit Fremdsprache und das heißt, der Schüler und die Schülerinnen in dieser Schule, ähm, sie können nur Englisch lernen. Sie können auch daneben eine andere Fremdsprache lernen. Wir haben Deutsch, Französisch, Japanisch und Russisch ähm, als zweite Fremdsprache verfügbar äh, für die Schüler und die Schülerinnen. Und da ich äh, eigentlich ein bisschen Französisch früher gelernt. Deshalb denke ich, okay, ja, dieses Mal werde ich ein bisschen anders machen. Deshalb dann habe ich Deutsch ausgewählt. Dann warum nicht der Japanisch oder Russisch? Dann ähm, weiß auch nicht, vielleicht mh, keine Sorge. Oh nein. Kein äh, ja, kein Interesse. Erst kein Interesse oder kein Bock. <lacht> Und ähm, dann. Ähm, Während mein Lernen in, der, in dieser Franksprach-Schule, dann kommen die Fragen, was soll ich machen danach? Das heißt eine, als eine Studentin. Wir haben zwei unterschiedliche, äh, unterschiedliche Spuren, ja, unterschiedliche Spuren für, äh, für, für mich oder für meine andere äh, Schülerfreunde oder wie soll man das sagen. und da unsere Schule ist eine Fremdsprache-spezifische Schule, wir können auch ohne, äh, ohne Gaokao die zu äh, manchen Universität, die auch mit Fremdsprache äh, spezifisch sind, ja, zum Beispiel ähm, ähm, Beijing, so äh, Beijing, Fremdsprache, Universität und so weiter. Ja. Und ähm, das heißt auch, also wenn man solche Sprache auswählen, dann muss man auch weiter Deutsch oder andere Sprache lernen, studieren in der Universität. Dann kommt die Frage, mm, so mein Weitermachen, das heißt, weiter vier Jahre eine Sprache weiterlernen und danach vielleicht als Dolmetscher oder Übersetzer ja? mhm. ringen. Dann die der Antwort ist, nein, ich werde auch ein bisschen andere machen. Deshalb, da habe ich, hab ich ähm, dann, damals habe ich gedacht, okay, ähm, ich, könne, also ich könnte auch meine deutsche Kenntnisse als ein, ähm, ein Werk nutzen, und, aber andere neue Sachen zu studieren. Dann, okay, da habe ich eine Unterscheidung gemacht. Okay, ich werde gerne in Deutschland ähm, studieren, aber was zu studieren? No, nicht so klar, ja. <lacht> das ist immer so. Ähm, dann habe dann hab ich ich habe mit meinen Eltern eine Diskussion gemacht und meine Eltern sagen, okay, dann, Sie, äh, sie beiden eigentlich haben gar kein ähm, Limit mir gegeben. Das habe ich, muss auch selber eine Scheidung machen. Und dann habe ich BWL, in der ausgewählt. Dann denke ich, okay, das ist eigentlich auch ähm, ein bisschen general, wenn man Arbeit sucht. Das ist nicht so spezifisch. ja ihr könnt in auch äh, Automobil, Auto, Automobilindustrie arbeiten ihr könnt auch ähm, Marketing und so weiter ja deshalb dann kommen dir ähm, dann kommt in, im Ende dann kommt das so ich habe in Deutschland studiert und fast ein Neujahr gelebt und ich muss sagen das ist ganz, ähm, ganz interessant und wenn man fragen okay willst du auch noch mal solche Wahrnehmen ja dann werde ich auch sagen, ja, sogar das Prozess nicht so äh, freut oder nicht so äh, leicht ist, ja. Manchmal auch sehr, ähm, wie, wie sagen wir so, sehr anstrengend und auch ganz äh, stressig, ja, manchmal auch sehr ganz stressig. Ja. Und äh, spezifisch wenn du allein äh, in einem anderen Land leben ja. und auch solche Klausur mit Fremdsprache zu schreiben, das auch, oh, oh mein Gott, ja.
0: Ja, das ist hart. Und aber äh, du bist jetzt mittlerweile seit drei, ne vier Jahren wieder in vier Jahren wieder in China. Äh, wieder in China äh, hattest du dann so, ähm, ne, man sagt immer Reverse Culture, Kulturschock, wie zum Beispiel das Wetter, das Essen und Menschen, Verkehr und und so weiter. Die sind ja
2: ganz anders als hier in Deutschland, ja. ne? Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, also wie gesagt, also äh, ich habe ähm, nach dem Highschool in Deutschland gelebt, was neuer, ja, ja. Und während dieser, dieser Zeit habe ich auch meine Personalität, meine Mentalität äh, ganz groß vom deutschen Kultur, also deutsche ähm, Society ja, beeinflusst. Das habe also, die Seite, ich habe wieder in China seit Ende 2019. Und dann die Hack in Peking. Ja? Peking, das ist die Hauptstadt von China. Also, dann kann man sofort vorstellen, so viele Leute, ja, so viele Gebäude und auch so viele Autos und so weiter. Also, die erste Kulturschock ist: Oh, wie könnte es so laut sein? <lacht>
0: Wir können so laut <laughs> sein.
2: Also, wir können auch so viele Leute in Opern sitzen, in Opern einfach wie in der Setting Box stehen. Yeah? Mm -hmm. Und das ist der erste Kulturschock. Der zweite Kulturschock ist, um, ich denke, das kann sein, wegen dieser chinesischen und ganz unterschiedlichen chinesischen und der deutschen Mentalität. Also deutsche Mentalität, wenn man wenn man Vorstellungen dann denke ich, das ist immer ganz gerade, ja, ganz gerade. Aber die chinesische Mentalität, ist niemals so gerade gehen. das ist immer so, der hier und der dort und der hier und wieder zurück, ja. Also manchmal da denke ich, okay, dann was wie dieser Mann will, ja was dieser Mann tun? ich kann das gar nicht verstehen. Das ist die zweite Kultur -Schock. Aber für mich das ist es eigentlich so, uh, so schwer, da ich auch eine, ich bin eine Chinesin und uh, bevor ich nach Deutschland studiere, da, ich habe hab schon, also ach, ich war 18 Jahre damals, das hab, ich habe ich hab schon das ganz, ganz viel China chinesische Mentalität, ja, von mir. Ja. Das ist okay.
0: Ja, aber ich glaube natürlich anders, weil als du in China warst, warst du noch ein Kind oder Schülerin, beziehungsweise, ne? Und wenn ja, du da in China bist, warst du ja auf einmal eine Ar Arbeitnehmerin. und
2: Stimmt, Ar ja, und auch eine Erwachsene, ja, das stimmt.
0: Ja, das ist ganz anders. Ja. Nun machen wir eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da. Ja, vielen Dank für die ausführliche Berichte über Reverse Culture Shock. Ingang, wie war es bei dir? Warum hast du dich damals entschieden, nach Deutschland zu kommen?
1: Äh, Im Vergleich mit Jaschow, meine Grund ist ziemlich einfach, weil meine Cousine damals wohnt in München und ich, ich habe früher überhaupt keine Idee nach Deutschland zu studieren oder eine, in einem Ausländer meine Studium weiterzumachen. Die Chance ist, nach meinem Abitur, also Hochschu Hochschule, äh, Prüfung, also chinesisch Abitur. Da möchte ich eine Reise nach Deutschland planen. Und weil meine Cousine ist da und deswegen mein erstes Ziel ist natürlich München. Und ich habe damals ungefähr mehr als einen Monat lang hier verbracht. Und habe ich den Kultur hier kennengelernt und ich habe auch eine Sprachschulung Spachschul, in, dort in München geplant. Und die Leute in der Schulung sind sehr, sehr nett und auch die Lehrerin hat mir empfehlen, du hast gerade dein Abitur fertig, warum studierst du in China? In Deutschland ist unsere Uni besser. Zum Beispiel Terror münchen Deswegen, nach den Reisen habe ich direkt zurück nach China geflogen und habe ich direkt so eine Idee, vielleicht kann ich auch in Terror münchen studieren. Und deswegen habe ich selbst bewerbt und auch mit meinen Eltern diskutiert, ob das geht oder Gibt es Probleme. Und meine Eltern unterstützt diese Idee auch ziemlich gerne. Weil meine Eltern hat immer so einen Gedanken, ich bin noch, ich war damals noch jung und ich muss, ich, es ist mir schon eine große Vorteile, der Wert zu gucken, meine Will zu erweitern. Und deswegen habe ich erstmal Theorien. Mhm. aber leider habe ich eine Absage bekommen und deswegen starte ich schon in China meinen Sprachkurs diese Spartest zu nehmen also ich habe bei Tongji Universität diese deutschen Sprachkurs teilgenommen schon in China und dann nach einem Jahr da habe ich parallel mein Studium und meinen Sprachkurs parallel gestartet damals und äh, dann nach einem Jahr, da habe ich eine Zulassung für die Universität in Deutschland, aber leider nicht TU München. Und meine Idee war auch ziemlich einfach, egal was für eine Uni, ich bekomme erstmal eine Zusage und dann fliege ich nach Deutschland ja. und in Deutschland würde ich meine Sprache weiter lernen und dann weiter beworben TU München. Aber Realität ist immer nicht wie erwartet. Ich habe nie in Theo München studiert, obwohl das ist mein Originalziel. Und weil ich habe schon früher lange Zeit in Nordrhein-Westfalen gelebt und dort gewohnt. Deswegen München und Nordrhein-Westfalen ist so weit weg. Ich habe damals schon Wohnung gemietet und alles meine Möbel und Umzug nach München ist für mich damals zu kompliziert. Und deswegen habe ich kennengelernt, TU München ist eine sehr berühmte Uni, aber EWTH ist auch nicht schlecht. <lacht> und deswegen habe ich meine Ziel geändert und habe ich endlich an der EWTH Aachen gelandet. Ich glaube, die Entscheidung ist für mich ziemlich richtig nach Deutschland kommen und studieren ist für mich, dass ist diese Entscheidung ist, hat eine Auswirkung von meinem Leben lang. Ich arbeite jetzt hier in Deutschland und bin ziemlich zufrieden mit das Leben in Deutschland und wenn ich jetzt, ich kann mich schon gut vorstellen, wenn ich jetzt zurück nach China die Situation und diese Arbeitsatmosphäre, da passe ich vielleicht nicht mehr rein.
0: Als du nach als du in Deutschland studiert hast, hattest du schon die Idee, dass du hier auch bleiben möchtest? Oder war das eher so im das Laufe der Zeit? Im Laufe
1: der Zeit hat die Plan immer geendet.
0: Endet.
1: Erstes Studiumjahr habe ich geplant, ich will vielleicht Bachelor und Master und dann nach meinem Masterstudium kam vielleicht direkt nach China. Und weil China ist doch meine Heimat. Heimatland und meine Eltern wurden da, ich bin der das einzige Kind, ich habe noch Verantwortung für meine Eltern und nach drei Jahren und fast mein Studium fertig, da habe ich überlegt, ja so direkt nach China vielleicht London sich doch nicht so ganz, da muss ich vielleicht doch ein bisschen Arbeitserfahrung in Deutschland sammeln und dann fliegt nach China. Vielleicht habe ich in diesem Berufsleben äh vielleicht macht doch noch mehr Vorteile als direkt nach dem Masterstudium. Und da habe ich hier gearbeitet und langsam ich bin fest in Deutschland, da habe ich die die, da bleibe ich hier. Und meine Eltern meint auch, das ist doch egal, also meine Eltern ist zurzeit noch gesund, das heißt, die Verantwortung ist zurzeit noch nicht so groß. Also das auch, weil, genau, der Pflicht ist noch nicht so stark, dass ich muss zurück sondern meine Eltern ist gesund. Meine Eltern mag auch gerne nach Deutschland kommen und in Europa reisen und oder auch meine Cousine zu äh, besuchen. Deswegen zurzeit passt das sehr, sehr super. Und ich habe hier eine gute Arbeit. Ich habe hier langsam hier alles in der richtigen Richtung so also mein Leben hier. Deswegen die Entscheidung nach Deutschland, damals sieht nicht so reif, aber jetzt langsam ist immer reifer und reifer und ich finde die Entscheidung nach Deutschland zu kommen, zur Zeit ist eine sehr richtige Entscheidung. Wenn ich immer in China bleibe, ist meine Augen komplett zu. Jetzt ja. habe ich eine Open Mind, ein, meine Augen ist geöffnet quasi. Da habe ich auch nicht viele verschiedene äh, Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern kennengelernt. Viele Kulturen. Das ja, ist sehr, sehr wertvoll. Sehr
0: schön. Und Joshua, wie hast du dich damals entschieden, zurück nach China zu gehen? War das
2: immer so ein Plan? Also, ähm, also über dieses Thema, ich glaube, wir haben schon ganz viel vielmals diskutiert in, in Aachen. Ja also ihr beide könnt England, wir beide können auch englisch, wir sitzen draußen in einem Restaurant und in so ein Thema und diskutieren und jeder Leute hat unterschiedliche Meinungen dafür. Um, also ich muss sagen, also, uh, also für mich oder uh, ich, ich, ich bin nicht so gut in uh, langfristig Planen Und ich will auch nicht langfristig Planen Da meiner Meinung nach uh, es funktioniert es, es funktioniert nicht ähm, spezifisch bei mir. Und also wie wie Ihnen auch gesagt, also im laufenden Zeit, das plan immer ändern und ändern, ja. Das kann sein, dass am Anfang ich habe solche Meinung, ich habe eine Entscheidung gemacht und das halt, es können auch ein Jahr später oder sogar drei Monate später, dann habe ich gemerkt, mh, nee, das, das kann sein, nicht so richtig für mich, ja. Das kann sein, es ist eine falsche Es kann sein, mh, ein bisschen anders machen, das wird mir besser. Also über dieses Thema. Ähm, ich habe auch mich gefragt, was werde ich gerne machen, wenn ich am Abschluss oder äh, Abschluss oder, oder gratulieren vom äh, nicht gratulieren, sondern also Abschluss, yes, Studienabschluss gekriegt vom äh, Master, Master, Masterstudium. Ähm, da habe ich gesagt, ich habe schon seit oder fast äh, neuer in Deutschland gelebt, nach dem äh, nach dem Hochschule in China und das das heißt auch, ich habe schon lange Zeit ganz fern, fern distanz mit meinen Familien geblieben ähm, Ich mag das nie so. Also ich denke, das das kann besser, ja. Und deshalb ähm, habe ich schon eine Meinung äh, nach meinem am schluss Okay, ich werde gerne nach China wieder zurück. Ähm, der dafür, äh, ein Grund dafür, an ein Grund dafür ist, wie Ihnen gesagt, die Eltern. Ja? ich habe schon lange Zeit mit mein, nicht mit meinen Eltern zusammen und ich bin Einzelkind, ähm, gleich als Laura als Inga und ich habe auch eine Verantwortung für, äh, für, für meine Eltern. Ähm, ich glaube, das kann, das kann sein, dass ein bisschen anders verstehen für äh, die Investor Kultur, ja. Aber ich glaube, ja, ja, die könnte sehr gut verstehen, dass wir eine chinesische Tradition und auch eine chinesische Kultur, sogar auch chinesische Mentalität. Also wenn du ein Erwachsen Erwachsener ähm, werden, ja, da hast du sofort denken, okay, das heißt, die Eltern werden auch ähm, äh, werden auch, ähm, wie sagt man das? Ältere werden, <lacht> Ältere werde, ja. Ja, älter ähm, werden. Ja, Ältere werden. Dann kommen so natürlich äh, das Gesundheitsproblem oder auch so ganz einfach. Das gab, wenn du, es ist besser, das ist ohne Gesundheitsproblem, ja. Aber sie sie brauchen auch solche ähm, Psychologisch, psychologische Zusammenhalt. Deshalb denke ich, okay, ähm, ich brauche auch solche psychologische Zusammenhalt mit meiner Eltern oder meiner Familie zusammen. Und ich denke, hm, ich werde gerne nach China nach meinem Studium. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, ähm, ich habe ein bisschen anders Meinung, wie Ingang sagte, solche, die Atmosphäre in China. Äh, wie ich am Anfang gesagt es ist eine ganz unterschiedliche Mentalität zwischen China und Deutschland. Das heißt auch, dass man für wir äh, hatten das ganz anders, ja, spezifisch in Arbeit. Ähm, in Arbeit. Und, aber meine Meinung ist, dass ähm, eigentlich die Arbeit mit anderen Leuten, das immer interperson interpersonal Skills, also wie mit anderen Leuten unterhalten oder zusammenarbeiten oder wenn du eine Konflikte mit anderen Leuten hast, wie soll das man lösen? Das immer kommt so, dass eigentlich. Äh, Egal welcher Nationalität, ja, deshalb denke ich, okay, das ist gar keine Showstopper für mich, ähm, weil normalerweise ich in China arbeite oder in Deutschland arbeite, nach meiner Studienabschluss, ich bin ein Frischer, ich bin ein Newbie, ja, deshalb, das ist, ähm, ich, 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 denke, dass wir, 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 ich denke, ich werde wie besser, ich werde besser, so wenn ich am Anfang ja Hekte in einer Kultur in einer Atmosphäre starten, nicht äh, zum Beispiel äh, ein oder eineinhalb Jahr in Deutschland arbeiten, ich habe schon alles ganz gut, gemütlich, okay, die, ähm, die deutsche Mentalität oder deutsche Ar Arbeitsatmosphäre ähm, und dann sofort nach China gewechselt. Ich, ich glaube, das funktioniert bei mir nicht. Und deshalb okay, dann diese Show Showstopper für, äh, für nach China zurück, das ist schon gar kein Problem für mich. Und der dritte Grund für mich ist, ist, das ist ganz persönlich, ich habe schon sehr lange Zeit in Deutschland gelebt, da denke ich immer ein bisschen langweilig, ja? ich werde gerne etwas Neues probieren. Ähm, nicht in China vielleicht, aber werde ich auch in anderen Land. aber nicht so weiter in Deutschland. Das kann sein, zum Beispiel fünf Jahre später, okay, da denke ich, hm, Deutschland ist besser, ja, dann gehe ich wieder zurück. Und, aber vielleicht können auch nach fünf Jahren, dann denke ich, mm, Holland ist besser oder Amerika ist besser. ja Das kann sein. das Alles alles möglich ist, kann sein. So. Dann habe ich eine Stellung gemacht, dann habe ich Bewerbung gemacht, dann habe ich die Zulassung bekommen, dann, dann setze ich in Peking auf.
0: <lacht> das war aber auch schön, dass alles doch so gut geklappt hatte mhm. und du dich auch sehr schnell im ähm, Peking so Einge eingelebt hast, ja. dass du auch bestimmt, und war das bestimmt auch sehr erstaunlich, wie Pecken sich in den vergangenen zehn Jahren ja. entwickelt hatte und, und ne, ich meine, hier sagen wir immer sehr schwierig mit den ganzen Essen, Lieferung von so ja, story Perspektive. Stimmt. In China hast du, kannst du bestimmt sehr schnell alles liefern lassen und yes. wenn es so im Servicebereich geht und Essenmöglichkeiten und so, und auch Taxi,
2: Taxis sind so billig. Ja, ja stimmt, <lacht> stimmt. Also das ist äh, natürlich, so ja solche, die äh, die Mobile Service oder solche die Digitalisierung, ja, Digitalität von alle Service Industrie äh, in China sehr schnell entwickelt. Ja. Wie du, wie gesagt gesagt, Food Delivery, äh, E-Commerce e und, und so weiter, ja. Ähm, das ist auch die, äh, ich denke, das ist sehr gut. Ich habe die solche Anstellungen gemacht, also wieder nach China zurück, also solche Sachen mag ich ganz, 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 ja, ganz sehr. Äh, und aber äh, andere Seite ist, also wenn man so viele ähm, Lieferungen äh, Bekommen, dann werde man okay. Dann ich werde nicht selber kochen. Ja, ich werde eine ganz einfache Lieferung haben. Eigentlich ist es nicht so gut. Ja, das machen ganz viele äh, Mühe, zum Beispiel diese Plastik oder und andere Sachen. Ich mache das gar nicht. Deshalb jetzt habe ich geplant. Also jede Woche muss selber kochen oder drei oder vier Mal und, und äh, nicht Lieferungen nehmen. Ja. ja, genau. Und
0: natürlich auch jetzt im, ich glaube, mit schlechtem Wetter es besteht auch echt eine Gefahr für die Lieferleute, die
2: Stimmt. Leute, die
0: dann durch Wind und und im Wind ähm, ja. Schlechtwetterung quasi noch ganz schnell,
2: ja. so schnell wie
0: wir uns fahren, ja? ne? und auch Autounfälle und so weiter, auch mit den ja. ganzen nicht normalen Löhnen wahrscheinlich.
2: Ja. Genau. Also über das also, eigentlich werde ich, äh, ich werde hier das krit äh, krit ja kritisieren oder kritisieren, ja. Um, ich denke, das ist nicht richtig. Also, diese Plattform, das ist nicht richtig. Uh, sie haben solche, die, uh, die Zeitpünktlichkeit immer so als die erste Priorität. Also, eigentlich, ist das nicht so richtig. Also, ist okay, aber nicht so uh, über. Peri nicht so hoch Parität haben soll. Da wir ja gesagt haben, also wenn solche die Liefer äh, die Lieferanten oder Lieferant, Lieferanten ja, ganz schnell fahren mit diesem E-Scooter oder ja, Motorrad, das ist ganz gefährlich. Ja. So viele Unfall haben wir schon gesehen hier in Peking. Und das ist, die Leute eigentlich haben äh, sehr niedrige Einkommen bekommen. Das ist auch ein Unfair eigentlich. Ja. Ja. Aber das das kann nicht so leicht ändern und äh, immer mehr und mehr Leute sagen, okay, wir müssen auch solche Lieferhandel bessere konditional anbieten oder bessere, äh, bessere Einkommen äh, anbieten. Ja? Aber ich weiß es nicht, wieso, wieso kann man so ganz äh, effektiv machen. Aber ja. weißt
1: du, Jascho, zurzeit in Deutschland ist die Lieferung auch ziemlich stark gewachsen. Ah, also in und auch in Frankfurt, du kannst sehen, in, in dem Stadtzentrum, da gibt es Lieferungen mit Fahrrad oder mit E-Scooter überall. Mhm. Wenn ich Auto fahre in solche Gebiete, dann muss ich sehr, sehr sorgfältig weil ich <lacht> weiß nicht, wo kommt eine, ein Fahrrad mit Lieferando mit dieser gelben Box da. Und oh. Wir haben jetzt hier auch Lieferando oder haben wir auch ziemlich viel Lieferungsservice zurzeit. Viele junge Leute machen auch Bestellungen auf dem Internet. Ja. Ah. Das Lieferung auch zur überall.
2: Okay, das kann sein, das ist eine neue Trend. Ja. Aber ich glaube, die Leute, die Lieferanten, werden besser ankommen als hier die Leute in China bekommen, natürlich.
1: Na, ja, das weiß ich nicht leider.
0: Ja, wahrscheinlich mindestens. Das weiß man echt nicht aber genau, Deutschland dieser Bedarf ist auch da da gibt es auch einen Service flink ne? flink.de ja. dass die dann äh, auch Supermarkt, Sachen von Supermärkt ganz schnell zum zu der Tür bringen kann und das ist tatsächlich durch glaube ich Corona sehr stark gewachsen weil viele Leute müssen ja selbst zu Hause in Quarantäne sitzen ja. und das wäre ideal dass äh, die ne, die gehen dann nicht zum Supermarkt um andere Leute zu infizieren also nicht oben ja. aber Stimmt. sondern die Sachen werden ja zu, äh, zu dem eigenen Haustür gebracht und dann eventuell diese Infektionsgefahr
2: ähm, auch äh, zu vermeiden, also Annahme. An, ja. Das stimmt, das, äh, das Gleiche passiert auch in China während, äh, während der Corona-Zeit. Ja, vielen Dank für diesen Austausch und für unsere liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer Jasho ein paar Tipps wahrscheinlich für, für Packing, Reise und Essen,
2: was Spezialitäten. Okay, also eigentlich ich bin äh, ich wohne in Beijing äh, ungefähr ja ein bisschen, ein bisschen mehr als drei Jahre. Ja? Und ich könnte auch ähm, ein bisschen Erfahrung oder Tipps hier eingeben natürlich. Äh, die, okay, die erste werde ich empfehlen, die Zeit. Also die wär, wann ist die beste Zeit? Nach, nach Peking eine nach heiße machen. Ja. Nach meiner Erfahrung, dann denke ich, Winter ist gut, äh, Frühling ist gut, Autumn auch gut, äh, Sommer vielleicht nicht. <lacht> okay, da die Sommer ist ganz, ganz heiß, ganz warm hier in Peking und äh, im Winter spezifisch, wenn es Schnee kommt, äh, wenn, wenn es gibt Schnee gibt, dann ja, diese Forbidden City. Für, Bo für, Bodenstadt, für Bodenstadt, sehr schön, sehr schön. Also sie haben diese rote Wahl und nachher weiße Schnee, sehr sehr romantik, sehr empfehlenswert. Und im Frühling, dann werde ich sagen wir zum Beispiel die Sommergarten, ja, oder Sommerpalast, äh, man kann auch hier die Boot, ja, das Boot fahren und so weiter. Und im Autumn, im Autumn, dann kann man auch im Berge, im Bergergebiet anreisen, das ist total sehr unglaublich schön ja im Sommer vielleicht nicht im Sommer kann man auch andere Städte besuchen hier in China das ja. ist die erste die Zeit und die zweite dann werden ich habe ich habe schon ein von, äh, ich habe schon ein bisschen diese sehenswürdigkeit in Peking schon genannt wie zum Beispiel die Verbotenstadt Sommerpalast, Palace ähm, also natürlich auch in China es gibt auch ganz mehr ganz andere Uh, Sehenswürdigkeit, sie können auch die Art Gebäude, ja, wie für Bodenstadt. Das gibt es auch ein ganz modernes uh, Artgebiet, -Art uh, wie zum Beispiel diese 798. Uh, ich glaube, ihr, ihr beide habt schon ge gehört. Ja. Ganz, ganz viele Ex Expressions und Art Expressions uh, man kann finden in diesem Gebiet. Und neben diesen Sehenswürdigkeiten, natürlich essen ganz wichtig. Per sehr berühmt und also ich würde sagen also in Peking man kann nicht nur, nur Pekingisch Essen finden sogar auch ganz global Essen finden ganz global heißt kann man ganz, äh, ganz einfach finden zum Beispiel italienisch französisch Russisch äh, Koreanisch und so weiter
0: ja, ja vielen Dank ähm, und Laurent du als Einheimische Shanghai ne mhm. gibt's da für Reisen und für Essen
1: also für das Essen natürlich in Shanghai haben wir sehr viele Spezialitäten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie Xiaolongbao heißt auf Deutsch. Äh, das ist so gedämpft Baozi, aber mit Fleischsoße äh, da drin. Und es, also Soße meine ich nicht so dicke, sondern doch so flüssig, flüssige Soße. Mhm. Das ist sehr lecker und es ist salzig und lecker. Und man kann mit weniger diese Shalombaus genießen. Da kann, muss man nicht verpassen. Und außer Shalombao, da gibt es auch sehr viele traditionelle Shanghai-Gerichte. Äh, zum Beispiel Mei Kou Koro und Yen-Du-Xian. Äh, ich kann sehr schwer zu erklären, wie solche Essen gekocht werden. Aber so, dass es mit speziellen, ich weiß nicht, solche Gemüse, wie man diese Gemüse bearbeitet hat. Aber da muss man äh, bemerken und vielleicht in einem Restaurant besuchen und solche Essen bestellen. Und einmal probieren. Und Jenduch ist eine super und Meitakolo ist eine sehr äh, berühmte essen mit sehr stark Geschmack. Man kann muss auch sein. probieren. Aber was richtig und hundertprozentig traditionell ist, natürlich zu Hause, als Erden oder wenn einige Erte Leute das selbst zu Hause gekocht. Das ist, da gibt es nie in äh, Restaurant. Und weil äh, zur Zeit man kann da gibt es auch viele Empfehlungs-Apps im Handy und man kann immer in Shanghai diese berühmten Restaurants besuchen. Aber das Essen in solchen Restaurants ist nicht mehr äh, traditionell Essen in Shanghai, sondern ist nur berühmt, ist nur äh, sehr, sehr äh, mit Ideen, Kreativität und äh, ist. Ja, ganz innovativ und, ja. und zum, das Essen, aber natürlich einige Leute machen traditionell Essen, einige Leute machen innovativ Essen. Also man kann in Shanghai, da hat man einen sehr großen Vorteil, genauso wie Peking. Man kann alles, was er will, etwas finden in Shanghai. Ja. Bestimmt. Also das heißt nicht in Shanghai, da gibt es nur Shanghai Essens in Shanghai, sondern da gibt es auch Essens in Peking und auch Essens in Sichuan. Und man kann äh, scharfs Essen dort genießen. Man kann auch sehr äh, leicht Geschmacksessen dort haben.
0: Ja, und, und heißen. Und wenn man jetzt zum ersten Mal in Shanghai Ach unterwegs klar. ist,
2: Disneyland! Also,
1: <lacht> ja, Disneyland. Natürlich <lacht> erstmal ist Disneyland. Wir haben letztes Jahr mit Jashu schon in Shanghai Disneyland. Einmal dort besucht. Ja. Yeah. Das war in meiner Meinung nach im Vergleich mit dem Disneyland in Paris. Natürlich, das Disneyland in Shanghai ist lage neu und mit hock technik äh, ausgerüstet. Und da erinnere mich noch diese Arabien, äh, solche, solche, solche untersee quasi virtuelle Untersee-Tour. Das macht diesen Virtual Reality-Effekt. Das macht sehr, sehr. Du hast das Gefühl, du bist wirklich unter Wasser unter den See und <lacht> da, haben wir, da hast du äh, gerade einen Krieg ja. dort mit Kanons und, und auch äh, mit diesen Monster unter dem See. Das erinnert mich noch. Ja schon.
2: Ja, stimmt, stimmt. Das ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung in Disneyland. Und äh, da, bevor ich mit Ingang zusammen zum Disneyland, äh, di einmal zum Disneyland, also ich habe selber auch ähm, ähm, eine One-Day- or, one or Two-Day-Trips in, in Shanghai gemacht. Also ich habe ganz diese berühmte Bound Area und auch diese ganz berühmte Gebiete mit vielen walken Ja, Also wie man in Shanghai in Google typen, da immer sofort eine Bild mit ganz, ganz schönen und ganz fantastischen Wolkenkratzer finden. Und genau. ich habe auch, ich habe auch ein äh, ganz berühmte Nanjing, Nanjingstraße besucht, ja, mit Ingang zusammen. Äh, wo, also das kann, also wenn man, äh, wenn man eine äh, ähm, ähnliche, ähnliche Straße in Deutschland oder in, äh, in Düsseldorf findet, ich könnte es Königallee dass sehr ganz viele Laden an beider Seiten auf der Straße und auch die Luxury äh, Laden und auch ganz kleine äh, Fashion Shop und so und so weiter. Also ich denke, das ist auch ganz interessant. So viele junge Leute werden auch in solche Gebiet ähm, etwas kaufen und manchmal auch diese window Shopping. Ja, ja.
1: Ich glaube, das ist eine typische Shanghai Zeichen. Also im Vergleich mit Peking, also Peking ist eine Traditionalstadt, ist mit äh, Religion und auch solche Gebäude ist immer chinesisch da. Ja. Aber Shanghai ist nicht früher, Shanghai ist, Shanghai ist mit vielen Kloni, Kloni Gebiet. Da gibt es England und auch Deutschland, da viele Gebäude ist gebaut vom Ausländer. Deswegen diese 19-Road-Gebäude ist. Mit verschiedenen Baustypen. Also, da ist auch lohnt sich, ja. dort mal zu sehen. Ja. Und, und auch Wai Tan, der Baum.
0: Ja, sehr modern. Und auch,
1: und genau. und auch Chenghuang Temple. Mm.
0: Das ist ein
1: Tempel oh. in Shanghai, ist auch sehr, sehr berühmt. Und da gibt es eine Brücke, heißt, oh, oh mein Gott, da heißt. Diese Brücke heißt Brücke. Ich weiß nicht, wie man diese direkt na, auf Deutsch übersetzen. Also diese Brücke ist, da gibt es, das ist so wie tic aussehen. Da gibt es abknicken in diese Brücke und ist auch sehr, sehr berühmt und das ist eine sehr, Berühmte Sehenswürdigkeit in Chenghuang Tempo. Aber solche Tempo ist quasi jetzt in China, in Shanghai, in China, überall gleich. Da ist schon ziemlich commercial äh, entwickelt. Da gibt es viele ziemlich gleiche Geschäfte in Tempo. Man kann Essen kaufen, man kann Souvenirs, äh, ja, Kleinigkeiten.
0: Ja, aber trotzdem, vielen Dank für die Tipps für Shanghai. Ja, damit ist auch unsere Folge heute zum Ende. Ganz herzlich Dank, dass ihr beide mitgemacht habt und vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Ege, ja, und vielen Dank auch die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Ja, das ist eine ganz interessante Erfahrung für mich, erstmal mit Deutsch eine Zusendung zu machen. Äh, seit ungefähr drei Jahren gar keiner so ganz äh, lange Zeit Deutsch zu reden. Für mich auch eine Übung. Ich glaube, Mal ich könnte Presse machen, ja. Freund mich. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch. Äh, das ist auch meine erste Ich habe überhaupt keine Erfahrung, solche, solche Interviews zu machen. Also auch erstmal danke Ihnen für die Einladung. Also ich ja. finde, es ist auch ziemlich interessant für mich. Also nur ich befürchtet, ich habe auch nichts Schlimmes gesagt äh, während der <lacht> Interview. Ich, aber die Tipps in Shanghai, ich glaube, es war als eine traditionelle Shanghai nie da, das würde ich nicht lügen. Und Shanghai ist immer willkommen für euch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Genau, ich hoffe auch, dass wir uns eines Tages alle mal in Shanghai sammeln und du als unsere Reiseführer.
1: Es wird mich sehr so freuen, dass, wenn ihr alle kommt.
0: Super. So, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit
2: ist diese Folge auch zum Ende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.